0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Sushi. Heute mit mir, Banks, ähm, Micha Hallo. und Kim. Hallo. Wir haben mal wieder heute eine ganz besondere Palette an Themen und zwar einmal den Besuch von Trump in Japan, wie Bauern sich gegen nervige Influencer wehren und wie kreativ Japans Regierung zum Blutspenden aufruft. Da fangen wir mit dem ersten großen Thema an, nämlich der Besuch von Trump in Japan, der irgendwie ein bisschen merkwürdig war, weil eigentlich sollte das ein Staatsbesuch sein, aber irgendwie hatte man mehr das Gefühl, dass Trump einen ziemlich ausführlichen Urlaub mit seiner Frau genießt. Der war nämlich mit dem Premierminister Shinzo Abe Golf spielen, ist essen gegangen, hat sich ein Sumo-Turnier angeguckt und sogar Selfies gemacht und war total begeistert auf Twitter von dem Besuch. Das hat irgendwie einen sehr skurrilen Anstrich gehabt, finde ich.
1: Ja, definitiv. Ich meine, jetzt wissen wir, wie man es machen muss. Hat man kein Geld für den Japanurlaub, wird man einfach US-amerikanischer Präsident und dann
2: läuft die Sache. ne? <lacht> und falls jetzt alle denken, das ist doch viel zu kompliziert, nein, es, Trump hat es ja auch geschafft. Also es dürfte sehr leicht sein.
0: Ich wollte gerade sagen, er ist das perfekte Beispiel dafür, dass der Spruch »Auch du, mein Kind, kannst Präsident werden« <lacht> sich erfüllen kann. Ich habe das immer so, so für ein bisschen blödsinnig gehalten in amerikanischen Filmen, wenn Kinder geschrien haben, ich werde auch Präsident, aber ab sofort glaube ich alles. Aber ich fand das trotzdem sehr, sehr sehr lustig, vor allem auch so die Zusammenstellung erst Golf spielen, also mehr so was, was Modernes, wobei Trump ja wohl unglaublich gerne Golf spielt. Das
1: ist halt das ist so der von sport langweilig. ohnehin,
2: oder? Sorry, aber...
0: Ja, man, man, man schlägt mit einem großen Schläger auf einen kleinen Ball und macht sonst nichts. Also Sport würde ich das jetzt auch nicht nennen. Also
2: ich weiß, dass ich den Ball nicht mal treffen würde. Von daher halte ich jetzt <lacht> mal die meine Klappe.
0: Ich, ich habe immer einmal versucht, Minigolf wirklich zu spielen und ich habe dann den Schläger weggeschmissen aus Versehen.
2: <lacht> bei mir war es aus lauter Wut, weil ich das blöde Ding einfach nicht getroffen habe. Äh, ja, ja. Hat keinen Spaß gemacht.
0: Und dann das natürlich das, das Sumo-Turnier. Was auch irgendwie ziemlich skurril war, weil Trump, dass also seine eigene kleine niedliche Ecke bekommen hat mit Sicherheitspersonal, dass sich vor, dass ihn vor herumfliegenden Kissen
1: beschützen sollte. Aber ohne Witz, ich finde, das ist eigentlich eine super Idee. So Trump kriegt seine eigene süße kleine Ecke und wir lassen ihn einfach da. Problem gelöst. <lacht>
2: wir mögen ihr Trump ja alle total gerne. Mhm. Ja, bei den Kissen sollte man dazu sagen, ähm, er wurde ja vorne an den Ring gesetzt, äh, also so die. Ähm, Reihe, wo man halt eben äh, im Prinzip alles abbekommt, inklusive manchmal auch das Salz, was sie da durch die Gegend werfen. Äh, was eben jetzt die erste Kuriosität war, normalerweise setzen VIPs nie vorne am Ring, sondern haben halt was äh, weiter hinten Logen. Und er ähm, hat halt auch ein Tischchen bekommen, also so ganz, ganz edel. Das Problem ist halt nur, dass ähm, in Japan bei einem Sumo-Turnier, wenn jetzt zum Beispiel der Ringer, den man gerade äh, favorisiert, verliert, dann nimmt man die Sitzkissen auf, die man da sitzt und schmeißt sie halt nach vorne. Naja, und er hat halt seine eigene Security mitgenommen, damit sie die Kissen abwehren. Ich stelle mir das Training davon gerade sehr lustig vor. Kissen machen also mal anders. Ja, so ungefähr. <lacht> es kam übrigens zu kein kissen oh. ähm, Allerdings war die Begeisterung, dass Trump da war, nicht ganz so groß. Äh, viele haben sich halt darüber beschwert, äh, dass sie erstens ähm, durchleuchtet wurden äh, im Vorfeld, bevor sie sich halt äh, dahin begeben haben, also ein paar Tage vorher. Es wurden keine Getränke verkauft und so weiter. Also es muss schon sehr lustig gewesen sein für einige Zuschauer, zumindest für die Vorderen rein. Die fanden das alles andere als toll. Und es waren auch sehr, sehr viele Stimmen da, die halt meinten, Trump hat da überhaupt nichts zu suchen. Und auch die Sache, dass er halt einen eigenen Pokal mitgebracht hat und ihn übergeben hat, das fanden auch sehr viele nicht wirklich lustig.
0: Also diesen Pokal, also der, ich hatte den mir angeguckt und die übergabe, und das war so komisch. Also, ich hatte das Gefühl, dass der Sumoringer, der gewonnen hatte, überhaupt sich nicht gefreut hatte, dachte sich so oh, danke. Altmetall Aha. danke
2: ich habe mir mehrere Bilder extra deswegen rausgegoogelt äh, von der Szene, um halt zu gucken ob jetzt vielleicht der Schnappschuss, den ich zuerst gesehen habe wo er alles andere als begeistert aussah ähm, äh, ob das jetzt halt so komisch aufgenommen wurde aber ich habe kein Bild gefunden wo der Sieger dann halt wirklich da stand und so happy, juhu, ich kriege jetzt hier was vom US-Präsidenten und so weiter, man so eigentlich immer nur ja, danke
0: er sah so ein bisschen aus, als wenn er Bauchschmerzen hätte, so ein bisschen verkniffen.
1: Ja, aber mal ehrlich, allein schon wie der Pokal hieß, United States Presidents Cup. Ich meine, braucht <lacht> der noch eine eigene Plakette, die heißt, ich habe es zum Präsidenten geschafft? oder?
2: Äh, Wir sind uns ja ganz sicher, dass Trump so eine Plakette nicht hat?
1: Tuschi. <lacht> <Touchy.
0: lacht>
2: ich But wollte yeah. gerade sagen.
0: Ich würde sagen, dafür hat sich ja der Shinzo Abe umso mehr gefreut, mit ihnen so seinen Tag zu verbringen. Da gab es ja dieses ganz berühmte Selfie, was die geschossen haben. Die sehen da drauf so glücklich aus wie zwei kleine Schuljungs auf ihrem Ausflug.
2: Aber mhm. man muss halt dazu sagen, ganz zum Schluss, also so die letzten Stunden, die Trump da war, gab es ja dann doch noch tatsächlich ein bisschen Politik. Und da war es dann aber auch ganz schnell wieder mit dieser Freundschaft vorbei, weil äh, da hat ja die USA eine ziemlich heftige Absage von, der, äh, von Japan äh, kassiert. Und zwar, ähm, Trump hat ja mal wieder gefordert, dass der Agrarmarkt äh, speziell für die USA geöffnet wird. Äh, man sollte dazu sagen, es gibt ja das TPP-Abkommen, also das Transpazifische pazifische Handelsabkommen, ähm, wo Trump direkt, also als erstes im Prinzip, ich bin an der Macht, ich trete jetzt aus allen Abkommen aus. Das hat er ja mit der EU auch gemacht. Und äh, er hat dann aber angefangen, Sonderrechte zu fordern und das nicht zu knapp. Und ähm, der japanische Wirtschaftsminister, dessen Namen ich leider echt nicht aussprechen kann, tut mir leid, ähm, sagte halt äh, O-Ton, ähm, dass es einfach ein Wunschdenken von Trump sei, dass er jetzt äh, so, so einen Sonderstatus bekommt. Und das war schon ziemlich deutlich. Also erst halt viele voller Eierkuchen und danach dann, tja, jetzt gibt's es halt äh, richtige Worte. Ähm, war schon ziemlich gut. Vor allem, dass Japan meine so so harsch antwortet, das kennt man eigentlich überhaupt nicht.
1: Naja, wenn man überlegt, wie viel der sich schon geleistet hat. Also Trump redet ja immer von fairem Handel. Ähm was seine Interpretation von fair ist, ist ja letztendlich auch, dass Japan am besten alle Zölle auf amerikanische Produkte komplett wegfallen lassen soll. Aber er will das Gleiche nicht mit japanischen Produkten machen. Da kann man die Wut der Japaner schon verstehen.
2: Man muss ja auch dazu sagen, dass der Handelskrieg, äh, den die USA mit China gerade lustig führt, äh, ja auch sehr, sehr unangenehm für japanische Firmen wird. Oh, ähm, ja. Viele lassen ja in, Japan produ äh, in, in China produzieren. Und auf der anderen Seite ist es halt so, dass ähm, allgemeiner Handel mit China ja ähm, gestört wird. Und äh, ob das unbedingt so gut wird?
0: Ich kann schon verstehen, dass die da so ein bisschen sagen, hey, hör auf zu nerven, wir wollen es eigentlich nicht. Mich hätte ja mehr interessiert, wie Trump denn so direkt darauf reagiert hätte, dass ihn. also ich denke mal, er hat nicht sofort verstanden, was Japan damit meinte.
2: Ist ja auch kein Wunder, es ist Trump. Ja,
0: es ist Trump, ja, ich würde sagen... Also deswegen, äh, wie er im Nachhinein vielleicht reagiert hat, dass er dann auch wie so ein kleines, wütendes Kind der auf den Boden gestampft hat und geschrien
1: hat Ich will, ich will, ich will. Und Melania hat sein Handy weggenommen, damit er nicht wieder twittert. <lacht>
2: <lacht> er er hat es ja trotzdem getan. Also von daher, ähm, ja. nein, aber man könnte es sich vorstellen, so, aber ich denke mal, wir haben jetzt genug über Trump gelästert. Äh, ah. ah, man merkt, Man kann nie nicht.
0: genug über Trump lästern. Also ganz ehrlich, der, der hat so viel Material, da könnten wir einen ganzen Podcast alleine machen. Aber du hast ein bisschen recht. Ähm, mit was, äh, weil wir beim Thema gerade fair sind, äh, wir könnten ja über die neue Raucherregelung von Mitsubishi reden.
2: Ja, das könnten wir machen. Ich würde sie jetzt nur nicht als fair bezeichnen.
0: Deswegen meinte ich ja Thema fair, weil wirklich fair ist sie ja nun nicht. Also ich finde sie zumindest sehr unfair. Ja, warum also erstmal? Gegen Rauchen ja,
2: ist immer eine gute Idee. Man kann als Raucher zu Hause sitzen und rauchen, okay, aber woanders muss man das nicht tun? Ich weiß in dem Fall ja, wovon ich rede. Ähm, bei Mitsubishi ist es so, die haben jetzt einfach gesagt, passt mal auf, liebe Mitarbeiter, rauchen während der Arbeitszeit, egal wo ihr seid, also Homeoffice oder äh, seid ihr auf Geschäftsreise oder, 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 ist einfach tabu. Das soll halt 2020 in Kraft treten und ähm, ja, man möchte halt eben die Mitarbeiter vor Passivrauchen schützen. Äh, ich weiß allerdings nicht genau, wie sie das unbedingt kontrollieren wollen, denn wenn ich Homeoffice mache, soll ich da eine Kamera aufstellen und ich meine auf Geschäftsreise... Da kriegt das doch sonst
1: gar keiner mit. Naja, ich meine, die Firma heißt ja Mitsubishi Chemical, die stellen Chemikalien her. Vielleicht haben die ja irgendwie so ein rauchentdeckendes äh, Chemikalienzeug entwickelt, das irgendwie Zigarettenrauchfeuer fängt, sodass den Mitarbeitern gar nichts anderes mehr übrig bleibt als. Das wäre aber doof, wenn ich zum Beispiel gerade
2: in einem Flugzeug einsteige und noch ein bisschen oder so mit dem letzten Rauchzug ausatme und das Flugzeug in die Luft fliegt. Also Dieser Plan
1: ist noch nicht ganz ausgereift, aber. Ja, ich, ich
0: dachte jetzt eher, dass es zu Kontrollen kommt, wenn die zur Arbeit kommen und dann gehst du so durch die Tür und gehst einfach so Flammen auf und dann denken die sich so, oh, wieder jemand, der heimlich geraucht hat. Oder ja, sie toll. stellen
2: irgendeinen ein, der einmal schnuppern darf. Der, der Schnüffeltest. <lacht> Nein, aber jetzt hat Spaß beiseite. Im Prinzip ist es ja eine gute Idee, ähm, gerade wenn halt andere Leute vor Passivrauch geschützt werden sollen. Ich meine, ganz ehrlich, wenn ich mit meiner Lunge selber wegquarze, dann ist es halt mein eigenes Problem, aber da muss ich ja keine Mitleidenschaft ziehen.
0: Das stimmt. Und
2: ähm, ich finde halt, während der Arbeit muss man auch nicht zwangsläufig rauchen, gerade jetzt, wo Japan halt gezielt auch ähm, immer mehr gegen Rauchen vorgeht. Äh, die waren ja sonst immer ein sehr tolerantes Land, was das angeht. Ähm, es ist eigentlich eine gute Idee
0: finde ich auch vor allem ich, also ich meine Japan tut wirklich sehr viel im Moment vor allem weil Rauchen auch eigentlich groß betrachtet ziemlich umweltschädigend ist bis neben dem Rauch allgemein weil diese Zigarettenstummel die verseuchen tatsächlich das Grundwasser das wusste ich gar nicht Und wenn man sich jetzt vorstellt wie viele Leute die äh, zum Beispiel in Deutschland auch einfach auf den Boden schmeißen oh je also da kann ich das verstehen dass Japan da versucht ziemlich hart gegen vorzugehen
2: wobei ich mir fast sicher bin dass es eher um die Gesundheitskosten geht
0: ja natürlich das sowieso
1: das ist schon krass, wenn man sich überlegt, wie viele Leute an, äh, in Japan an Kehlkopfkrebs und Lungenkrebs und so äh, erkranken. Das ist schon ziemlich eindeutig. Wo ich halt sagen muss, ich finde es halt auch so ein bisschen kritisch, dieses Verbot. Wie Micha, du hast das ja gerade auch schon gesagt. Was ich mit meiner eigenen Lunge mache, ist letztendlich meine Entscheidung. Passiv rauchen sollte man natürlich verhindern. Aber das halt komplett zu verbieten und dann auch alle Raucherräume zu, äh, zu entfernen, wenn Leute halt schon abhängig sind, das finde ich schon hart. Ich meine, ja, letztendlich dauert es ja auch eine Weile, bis man wieder davon runterkommt.
2: Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, im Unternehmen selber finde ich das gerechtfertigt. Man kann einfach auch nach draußen gehen, wenn man halt eben unbedingt einen rauchen möchte und sich da irgendwo in der Ecke stellen oder so. So also, kennen wir ja aus der Schule, es gab ja überall Raucherecken, und da gibt es da ja heutzutage auch noch. Ähm, man muss eigentlich... Ja, also zu meiner Zeit gab es noch Raucherecken. Ich sehe
1: schon, Banks ist sehr behütet äh, zur Schule gegangen. Man, man muss
2: allerdings sagen, diese Raucherecken sind definitiv nie offiziell gewesen. Das ist, Also ja. es waren eher so die, wie schnell kann ich eine Zigarette wegschmeißen, wenn der Lehrer aufkommt, Ecke. Mhm. Ähm, nein, aber äh, es ist halt einfach im Gebäude selber, kann ich das durchaus nachvollziehen. Da finde ich das auch wirklich richtig, gerade jetzt. Es ist ja so... Ähm, das Rauchen alleine, also äh, es sind ja nicht nur die Stoffe, ähm, die halt andere Leute einatmen könnten, sondern ähm, es bleibt ja an den Wänden kleben, äh, sorgt allgemein für eine sehr unangenehme, ähm, für ein sehr unangenehmes Raumklima und so weiter und äh, ich finde das in der Hinsicht völlig okay. Also als Raucher, wenn ich unbedingt meiner Sucht nachkommen will, sorry, dann rauszugehen und fertig.
0: Kann ich so quittieren, also wenn man schon seiner Sucht sich hingeben muss, dann sollen wir doch bitte nicht andere mit reinziehen. Genau. Weil das sich jetzt so ein kleines bisschen bösartig anhört, aber...
2: <lacht> Nö, das ist überhaupt nicht bösartig, das ist doch tatsächlich so.
0: Na gut, äh, Krebs kriegt man aber leider auch, wenn man nicht raucht, wie jetzt im Fall der einen netten Schwimmerin, der Rika Kuike, die Anfang des Jahres an Leukämie erkrankt ist. Und äh, jetzt kam kürzlich die Meldung, dass sie doch tatsächlich wieder angefangen hat zu schwimmen, obwohl sie in ihrer Krebsbehandlung ist. Das finde ich sehr
2: beeindruckend. Ähm, kurze Konjunktur, sie hat nicht angefangen zu schwimmen, sondern sie hat sich auf äh, einen Hometrainer äh, auf das Zimmer kommen lassen und fährt jetzt halt Fahrrad, je nachdem, ähm, wie gut es ihr gerade geht. Mal mehr, mal weniger.
0: Achso, ich, ich hatte irgendwo noch äh, anders gehört, dass sie schon angefangen hat, irgendwie mit so leichten Schwimmübungen, aber so Trockenübungen, nee, wo das da, auch immer das äh, sein wurde, soll, Da wurde
2: noch abgeraten von. Was allerdings äh, sehr, sehr faszinierend ist, ähm, oder ich sag mal, äh, wovon man den Hut ziehen muss, ist halt, dass sie so dermaßen positiv ähm, an die ganze Sache rangeht, äh, dass selbst ihr Trainer, ähm, so wie er gesagt hat, halt noch Kraft draus schöpfen kann. Also es muss eine totale Energiebombe sein, ähm, das Mädchen. Und äh, sie hat halt auch gesagt, dass sie Tokio 2020 ähm, noch nicht aufgegeben hat. Also sie will auch noch unbedingt bei den Olympischen Spielen teilnehmen. Und äh, ich bin mal gespannt, also Sie kämpft sich da auf jeden Fall ganz, ganz extrem.
0: Man muss ja auch sagen, sie ist erst 18 Jahre alt, also sie ist ja noch ein junges Mädel im Prinzip. Das ist schon. Ich bin
1: sehr beeindruckt von auf ihr. Auf jeden ist Fall. Sehr großes Vorbild für Man viele kann Leute, denke ich. Nur hoffen, dass sie schnell gesund wird, dass sie das gut übersteht. Gerade Leukämie ist ja immer so eine Sache, die einen total mitnimmt. Also Krebs ist generell nicht schön, aber dann gibt es natürlich noch die gefährlicheren Krebsarten. Ne? Also immer wieder traue ich das besonders junge Menschen ja, erkranken.
0: Ja, natürlich. Wobei, bei, bei Leukämie hast du ja trotzdem auch die Möglichkeit auf, auf Genesung zu, mit Hilfe von Spendern, die man ja über Blutspenden und so kleineren Tests teilweise finden kann. Und da hat die japanische Regierung auch kürzlich eine, meiner Ansicht, sehr gut gemeinte, aber auch skurrile Kampagne gestartet, um um praktisch junge Menschen zum Blutspenden zu bewegen und allgemein zum Spenden. Und zwar haben sie versucht, mit einem Idol-Anime zu werben, der irgendwie, ich weiß nicht, ich finde ihn nicht wirklich gut.
2: Also eigentlich müssen wir doch jetzt mal ehrlich sein. Die ganze Kampagne ist falsch verstanden worden. Es ging nicht darum, schaut euch den Anime an und kommt dann zu Spenden, sondern schaut ihn euch an, kommt zu Spenden, sonst spielen wir den nochmal ab. <lacht> Also, wir ich habe halt leider
0: nicht rausgekriegt, ob der irgendwie im Fernsehen gezeigt wird oder so. Und ob das nur so als, als YouTube-Video veröffentlicht das ist ein, wurde. Das ist tatsächlich
2: nur ein YouTube-Video. Ähm, oh, Gott sei Dank. In, in dem Fall ja. Also klar, man soll spenden gehen, wenn man kann. Auf jeden Fall. Ich meine, wir wissen, überall fehlt es an Spendern. Also Blutspendern, Knochenmarkspendern und so weiter. Sollte man auf jeden Fall immer machen. Aber man muss es halt definitiv nicht so naja, wie soll man das jetzt nennen, schlecht machen? Also da gab es in Japan schon einige andere Aktionen, die, weiß Gott, sinnvoller waren. Äh, es gab zum Beispiel eine Aktion, ähm, da wurde das Girls on Panzer Franchise für genommen und äh, es gab halt so ganz bestimmtes Merchandise, so ganz limitiert und so weiter. Da haben die Leute äh, dem Kreuz in Japan die Bude eingerannt, um Spenden zu
0: das war mit Love Life, richtig? Da haben sie so, so ein ganz, ganz bestimmtes Plakat oder Poster gekriegt, wenn sie gespendet haben.
2: Ja, ja mit ähm, Love Life es das auch. Und, äh, es ist halt, sowas halte ich halt für sinnvoller, als anzukommen und im Prinzip eine Aktion, die eigentlich gut gemeint ist, so dermaßen ins Lächerliche zu ziehen. Und ich meine, ernsthaft, der Anime ist wirklich schlimm.
1: Obwohl man sich da auch fragen kann, so, ich meine, letztendlich ist er jetzt sehr bekannt geworden, weil er so schlecht war. Vielleicht gehen die Leute ja trotzdem zum Blutspenden, weil sie die ganze Situation noch mal ins Gedächtnis gerufen bekommen haben. Ja, aber das
2: Problem ist, in Japan ist allgemein die Situation, äh, Blutspenden und auch Knochenmarkspenden und so weiter, ähm, da sind nicht sehr viele Leute bereit für. Und ähm, ich glaube, man sollte da lieber ein bisschen vorsichtiger vorgehen. Und selbst wenn man es ins Lächerliche zieht, ähm, oder versehentlich ins Lächerliche zieht, das ist es ja definitiv nicht gewollt. Ich glaube nicht, dass das unbedingt so positiv ist. Sonst sollte man sich lieber auf das besinnen, was man eben schon gemacht hat, was funktioniert hat und das dann lieber weitermachen. Da äh, zieht man dann doch mehr Leute an, als äh, wenn man halt eben so eine Aktion startet.
1: Was ich auch nicht schlecht finde, wäre, ähm, jetzt vor kurzem war ja der Anime Sales at Works richtig groß. Vielleicht könnte man auch mal so ein Kurzanime machen, der eben aufklärt und... Ähm ja, darstellt, wie wichtig das ist, wie, viel man, wie vielen Menschen man helfen könnte. Ich denke, das wird auf jeden Fall mehr Erfolg versprechen als, naja, dieser Kurzanime.
0: Also, das finde ich eine richtig gute Idee eigentlich, weil ich, ich mag den Manga und den Anime und ich denke, das ist eine süße Art, das eigentlich darzustellen.
1: Ein sales at Work OVA. Das sollte man vielleicht <lacht>
2: allerdings auch wirklich mal in Deutschland versuchen, weil man muss auch mal ganz ehrlich sein, hier in Deutschland ist die Bereitschaft ja auch nicht gerade unbedingt groß. Und äh, von daher wäre das vielleicht auch eine Idee, ein paar Menschen mehr zu mobilisieren. Also allgemein finde ich das schon gut, dass man sich in Japan was einfallen lässt. Und hier in Deutschland wird halt immer nur, ja, Leute, geht gut spenden. Aber von Reden, das funktioniert halt nicht so sehr gut. Und ich denke, man sollte vielleicht allgemein ein bisschen kreativer werden, um Leute dazu zu bewegen, dass sie halt gut spenden gehen.
0: Ich wollte gerade fragen, was wäre denn eine... eine interessante oder vielleicht wirksame Idee in Deutschland, das umzusetzen. Also Ich denke mal, in Deutschland kannst du niemanden mit irgendwelchen äh, Postern von Idols, Ködern...
2: Ich, ich werde dich jetzt wahrscheinlich gerade voll lächerlich machen, aber es gab doch vor kurzem noch diese diese ähm, so total gehypte Serie. Vielleicht fragt man eigentlich mal ganz nett danach, ob man äh, die benutzen kann, ähm, damit man Leute halt zu Blutspenden locken kann. Es tut mir leid, ich weiß den Namen dieser Serie nicht. Weil ich Game sie genau of Thrones... Danke, ich habe Game <lacht> of Thrones tatsächlich
1: die Gnadenlos ignoriert. Ich meine, das man, könnte man bestimmt richtig gut aufbauen, so ein Motto, ja, bei dem ganzen -vergießen in Game of Thrones sind Blutkonserven wirklich
2: wichtig, oh, das geht Blut spenden. Spende Blut, recht, äh, rette deinen Lieblingscharakter oder so. Ja,
0: ja. Also, ich, ich guck's auch nicht, ich habe davon keine Ahnung, aber ich denke, das wird bestimmt gut ankommen, wobei die Serie ja wohl aktuell ziemlich verhasst bei den Fans ist, aus irgendwelchen Gründen, die ich, wie gesagt, nicht nachvollziehen kann, Be weil ich die Serie ja. nicht
2: wir Das Thema Game of Thrones einfach mal. Aber ähm, nein, es ist halt wirklich so, auch in Deutschland könnte es halt gerne ein bisschen kreativer werden. Und man könnte auch so äh, Gesetze fallen lassen oder beziehungsweise Bestimmungen wie zum Beispiel, dass, ähm, ich glaube, Transgender und äh, homosexuelle Menschen dürfen nicht spenden gehen. Ich weiß, dass es so ganz. Meines genau.
1: Wissens sind es nur homosexuelle Männer, weil die statistisch gesehen öfter HIV haben oder so. Ich möchte ja, jetzt das, nicht das falsch ist, erklären.
0: Ist, also das stimmt, homosexuelle dürfen nur, Männer, Frauen nicht, Männer dürfen nur spenden, wenn sie ein, ich glaube, mehr als ein halbes Jahr enthaltsam gelebt haben. Ich kann das nicht so genau sagen. Und äh, Transsexuelle dürfen auch nicht spenden, weil sie wohl auch ein höheres Risiko haben, sich mit irgendwelchen Krankheiten anzustecken, etc. Etc. Da ist es ziemlich böse, Paragraf wohl drin, der auch gerade sehr stark protestiert wird, weil wir alle sind Menschen und das Blut in uns ist, denke ich, allen gleich und ich denke, das Risiko bloß weil ich jetzt äh, mit Männern schlafe, ist nicht unbedingt höher als wenn ich mit derselben Anzahl an Frauen schlafe, wenn ich ein Mann bin, also äh, ich finde das ein bisschen absurd.
1: Dann müsste man das eigentlich auf alle einhalten. Also es ist Ä einfach zu der Zeit ja gewesen, dass, ähm Aids einfach ein enorm, enormes Problem war bei eben schwulen Männern geschichtlich gesehen. Und dann ging es jetzt letztendlich, glaube ich, einfach nur um das statistische Risiko, aber ich finde das auch nicht richtig. Einfach weil ich bin auch der Meinung, dass es mittlerweile veraltet und überholt ist. Vor, vor allem kann das
0: Blut doch eh dann, es wird doch eh danach getestet. Also warum nicht sagen, ja, Leute, kommt? Äh gibt her, wir gucken nach, ob es sowieso okay ist. Weil du
1: HIV nicht sofort nachweisen kannst. Also nehmen wir an, man steckt sich irgendwie den Tag vorher mit HIV an, dann ähm, wird das nicht sofort unbedingt nachgewiesen, sondern was, ich, ich kenne mich da echt nicht hundertprozentig aus, aber ich glaube, bis zu drei Monate lässt sich das nicht immer nachweisen.
0: Oh, echt? So lange? Also ich dachte, dass das... Okay, äh, <lacht> ich glaube, wir rutschen so ein bisschen vom Thema ab. Vor allem, weil wir auch nicht so
1: viel Ahnung davon irgendwie haben. Schließen
2: wir das Thema einfach damit ab. Liebe Leute, wenn ihr könnt, geht spenden. Je mehr, desto besser.
1: Wer nicht Blut spenden kann, kann vielleicht Knochenmark spenden. Auch das hilft enorm vielen Menschen. Informiert euch. Sucht euch äh, jemanden vom Roten Kreuz. Sie machen oft Informationsveranstaltungen. Spendet, wenn ihr könnt. Das ist eine super Sache.
0: Und meistens müsst ihr nicht mehr irgendwo hinfahren, meistens gibt es so einen coolen Truck, der in der Nähe ist, oder in Schulen kommt man. Und wenn man brav Spenden war, kriegt man sogar meistens noch einen Keks oder irgendwas anderes zu essen für die hungrigen Leute unter euch.
1: Genau. Gut,
0: äh, dann sollten wir vielleicht mit etwas Fröhlicheren weitermachen. Wie wäre es denn mit dem Shitamachi-Festival, dem schönen Sommerfest in Tokio, dem ganz großen? Weil heiß genug ist es ja bei uns auch. Da können wir auch ruhig über Sommerfeste reden, denke ich.
2: Ja. Der einzige Grund, bei Sonnentag rauszugehen, ist halt, wenn man möchte, sich ein Eis holen.
1: Oder zum Sommerfestival. Also in die Japan da, halt. Der einzige
2: mhm. Grund, wobei nach Japan wäre jetzt von hier aus ein bisschen weit. Aber ja, ähm, ja die Feste. Kannst du ja
0: rüberschwimmen. So,
2: <lacht> Abkühlung. Ich, ich glaube, Google Maps hat das rausgenommen, dass man schwimmen soll, wenn man nach Japan möchte.
0: Oh, Das finde ich aber sehr schade.
2: Ja, aber. Nee, das müsste weiter raus sein. Ich glaube, es gibt nur noch das Ding mit dem ähm, Jetski, wenn man nach China paddelt.
1: Oh, das müsste ich mal ausprobieren. Das mit dem Jetski oder nachgucken? Ähm, naja, <lacht> kommt drauf an, wie, äh, wie lange mir Google Maps dann anzeigt, dass ich unterwegs wäre. Ja, also ja, du, du bist ein paar Stunden unterwegs. Ein bisschen wahrscheinlich, ja. Ich. Geh davon aus. Ich weiß jetzt auch nicht, wie begeistert die chinesischen Behörden werden, wenn ich auch einmal mit dem Jet da ankäme. Von daher.
0: Hm. Aber gut, zurück zum Thema zu den Sommerfesten. Das war ja, es gehört ja zu den jährlichen Sommerfesten in, in Tokio, und es ist schon mehr als eintausenddreihundert Jahre alt. Also wenn ich das richtig verstanden habe. Und äh, ja, es ist, man muss dazu sagen, es ist ja nicht so wie die Sommerfeste, die wir vielleicht in Deutschland kennen. Das funktioniert ja in Japan ein kleines bisschen anders. Da, du, Ja, du kannst es gerne übernehmen.
1: <lacht> okay, ähm, ja, das Ganze ist so ein bisschen ähm, kultureller. Es hat natürlich einen kulturellen Hintergrund. Nicht, dass es bei uns nicht auch Kulturfestivals gibt. Aber letztendlich kommen ganz viele Menschen eben zu diesem Festival zusammen. Und... Feiern im Prinzip die Gründung des Shitaya Jinja Taisai Heiligtums. Ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus. Und ähm, verschiedene Schreine präsentieren diese sogenannten Mikoshi, die dann durch die Straßen getragen werden und bewundert werden können.
0: Das sind ja diese, diese kleinen Schreine. Ich finde die, die so richtig cool. Ja.
1: Aber die sind ja unglaublich
0: schwer. Also da tragen ja. Bei den Kleineren sind das, glaube ich, mindestens 50 Leute meistens. Und bei den Größeren ja bis zu 100, 150 oder sogar noch mehr.
1: Genau, dementsprechend ist es dann auch normalerweise so, dass nicht alle Schreine, die es eben in dieser Umgebung gibt, an diesem Festival teilnehmen jedes Jahr, sondern meist nur die, die am nächsten dran sind, teilnehmen und die, die weiter weg liegen, eben seltener teilnehmen, weil es ein großer Aufwand ist. Das war aber dieses Jahr tatsächlich anders, wegen der Wegen dem Kaiserwechsel. Und zwar haben da alle 29 Schreine in diesen Bezirken daran teilgenommen, was scheinbar super selten äh, passiert und deswegen auch richtig viele Besucher angelockt hat.
0: Voll war es definitiv. Also nach den Bildern zu urteilen, ich war nicht selbst da, aber es sieht sehr, sehr voll aus. Und es ist meines Wissens auch nach ziemlich laut, weil die singen und rufen ja meistens noch und da wird das so rumgeschunkelt. Ich finde das sehr faszinierend. Ich wünschte, so was Cooles hätten wir in Deutschland. Bei uns ist meistens Sommerfest nur trinken, saufen und irgendwie Feuerwerk und dann ist schon wieder vorbei. Ich ja. wünschte, da wäre so mehr ein bisschen traditionellerer Hintergrund. Es also ist zumindest ich kenne Sommerfeste halt eigentlich nicht so intensiv und traditionell.
1: Ich meine, wenn du ein Festival haben willst, wo man äh, singt und ruft und so, ich glaube, das Docklands Festival äh, findet gerade
2: statt. Leute, also, es, ist, es ist immer einmal im ein Jahr Wacken. Besseres Festival <lacht> geht gar nicht.
0: Also ja, natürlich Wacken...
2: Es hat zwar nichts mit also, Tradition im eigentlichen Sinne zu tun, aber wir nehmen das jetzt einfach mal als Festival, und äh, also ne, für Deutschland und dann passt alles.
0: Auch ich, ich, denke schon, dass die Einwohner von Wacken es als gewisse Tradition ansehen, so als lokale Tradition einmal. Ja, im Ja, mittlerweile bestimmt. Eine Bierpipeline haben sie ja auch wohl kürzlich verlegt. Das sollte man <lacht>
1: mal den Japanern vorschlagen. Eine Bierpipeline? <lacht> ja, mal schauen, wie die darauf reagieren würden.
0: Ach, ich, ich möge ja eigentlich ihr Bier, wenn ich mich recht entsinne.
2: Das sind sie aber auch die einzigen. <lacht> ich
0: kann es nicht sagen, ich habe es noch nie getrunken. Ich habe bloß probiert und das hat mir, glaube ich, auch gereicht an alkoholischen Experimenten aus dem
2: Also ich muss Asien. sagen, ich, ich bin erstaunt, als ich damals mit meinen Arbeitskollegen nach der Arbeit, das ist ja manchmal so üblich, gemütlich einheben gegangen bin, wie viel die doch verkraften und habe dann festgestellt, naja, bei dem Bier ist das ehrlich gesagt auch kein Wunder.
0: Wo oh, ist das so, so, hast du so viele Umdrehungen, wie man ne, so schön sagt?
2: Ja, wenig Umdrehungen eigentlich. Also Es ist teilweise sehr, sehr lasches Bier. Ähm, klar, es gibt auch andere Sorten, aber äh, das, was da so getrunken wurde, das war, naja. Es war interessant, ist... Sag, sagen wir es mal so um. <lacht> aber na
0: gut, die Japaner vertragen ja auch äh, einfach biologisch nicht so viel. Also ich denke mal, das hat auch einen Grund, wieso das vielleicht nicht so stark ist. Kann man halt mehr trinken von, nicht wahr?
1: Das ja, mag sein. wer möchte
0: du. <lacht> also, oh nee, Bier nicht so.
1: Ja, ich trinke allgemein kein Bier, das ist nicht sowas für mich. Aber ich muss sagen, ich würde wirklich gerne mal an so einem Festival teilnehmen oder generell ähm, einfach mal in die etwas traditionelleren Teile Japans reisen. Ich glaube, das ist echt interessant, einfach um so ein bisschen mal von Tokio und diesen typischen Touristenspots wegzukommen. Obwohl das natürlich auch dann immer so ja problematisch sein kann. Ne? Also
2: eigentlich nicht. Also mittlerweile ist das eigentlich sogar normal. Ich sag mal, gerade Influencer, die laufen ja überall rum, hauptsächlich, damit sie ein schönes Bild bekommen. Und da sind solche Festivals auch kein Problem. Allerdings, wenn wir schon bei Influencer sind, einige Bauern sind ja momentan ziemlich genervt, vor allen Dingen in dem Dorf B. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Denn da gab es jetzt das Problem, die Stadt ist halt und, äh, beziehungsweise das Dorf oder die Umgebung ist halt unglaublich beliebt bei Influencern und das führt dazu, dass äh, die, die bei den Bauern die Felder kaputt trampeln. Äh, mittlerweile musste auch der sogenannte Philosophiebaum schon gefällt werden, weil einfach äh, der Bauer keine Chance mehr hatte, noch seine Felder zu bestellen und äh, wenn man so überlegt, dass dieses kleine Örtchen, das ist also ein ganz kleiner Fleck auf der Landkarte und es muss pro Jahr mit 1,6 Millionen Touristen klarkommen, die alle über die Felder was ein Bild ähm, machen wollen, das, das ist schon wirklich heftig.
0: Das ist, wow, das ist eine riesige Zahl für so ein kleines Dorf.
1: Ganz das abgesehen ist... davon, dass die wahrscheinlich auch nicht sonst irgendwie viele Vorteile für das Dorf bieten. Also ich nehme an, dass die dann meist eher so einen Tagesausflug machen und dann wieder zurückfahren. Das heißt, so wirkliche Touristeneinnahmen machen die auch nicht. Schon kritisch.
2: Ja, es gibt ja sonst auch nichts in der Region. Das sind ja wirklich nur Bauern. Das Ding ist halt, es ist eine sehr, sehr malerische Gegend. Und ähm, es ist auch wirklich sehr, sehr schön da. Also ich war da auch schon mal und äh, muss ganz ehrlich sagen, dass sich einfach gemütlich irgendwo hinsetzen und äh, die Gegend genießen. Das ist also nicht zu toppen. Ähm, das Ding ist, die haben sich jetzt eine Aktion einfallen, dass wir halt sagen, gut, wir wollen die Menschen natürlich auch nicht vergraulen, aber wir möchten halt eben das Regeln aufgestellt werden. Und sie wollen jetzt ähm, Schilder über eine Crowdfunding-Kampagne anschaffen sind dann mit QR-Code ausgestattet und äh, so ein Pipapo, die dann halt eben ähm, erklären, hallo, ne, das gehört zum Bauern, schieß mich tot und tralala und äh, du hast dann halt die Möglichkeit eben auch ähm, zu spenden, damit der Bauer halt dementsprechend auch ähm, finanzielle Unterstützung bekommt und das finde ich eigentlich eine gute Idee. Ich hoffe natürlich, es machen viele, weil naja, also es müssen schon immense Schäden gewesen sein, also einige Leute kämpfen da auch ganz, ganz gewaltig mit äh, komplett zerstör äh, zerstörten Ernten und das finde ich also schon ziemlich heftig. Und das alles nur, ich brauche für Instagram Bild. Gut, muss ich ja nicht verstehen, aber naja.
0: Also ich denke auch, dass das eigentlich ja... Ich denke eigentlich, dass sie sich wahrscheinlich in erster Linie ziemlich gefreut haben, dass so viele Leute kommen. Weil vor allem ja die ländlichen Regionen in Japan ja doch irgendwie so ein bisschen wenig Tourismus haben und auch darunter so ein bisschen leiden. Aber andererseits hat man halt, wie gesagt, das Problem, dass dann halt so viele kommen und dann auch so... Ach, wie sagt man... So, so.
1: Respektlos? Ach.
0: Ja, danke, das war das Wort, was ich so. Dass die halt auch so respektlos sind und nicht drüber nachdenken, was sie machen.
2: Ja, es ist vor allen Dingen schade, einfach, dass ähm, der Philosophiebaum gefällt wurde. Äh, das ist halt. Ja, es ist, war ein sehr alter Baum und äh, zack und weg. Naja, ich finde, da hätte man schon ein bisschen mehr aufpassen äh, können. Es gibt ja noch einen anderen Baum, der da steht. Das müsste der Sieben-Sterne-Baum sein, wenn ich mich gerade nicht irre. Und da ist es halt auch so, das ist so der nächste Baum, wo man halt darüber nachdenkt, okay, nehmen wir ihn lieber weg, damit wir halt die Fluten ein bisschen eingrenzen können. Deswegen hoffe ich sehr, dass die ähm, Crowdfunding-Kampagne was bringt, damit der jetzt nicht auch noch reichen muss.
1: Was ich mir gedacht habe, als ich das gelesen habe, war, dass klar die ähm, Influencer und Touristen wollen den sehen, weil sie ein schönes, schönes Foto haben wollen, aber meist endet es ja auch damit. Und ich kann mir halt schon vorstellen, dass das gerade für die Familien, denen das Ackerland gehört oder auch für die anderen Bewohner des Dorfes, einfach eigentlich auch einen emotionalen Wert hatte, dieser Philosophiebaum und bestimmt auch der sieben Siebensternebaum. Und ich finde es einfach extrem traurig, wenn so etwas dann zerstört wird, weil Menschen, die vielleicht einen Tag da verbringen, keinen Respekt vor dem Dorf haben, das sie besuchen. Also das kann ich absolut nicht nachvollziehen.
0: Wo wir ja natürlich wieder beim Thema wären, das Benehmen von Touristen in Japan.
1: Ja, das, da könnten wir nochmal ein ganz neues Kapitel aufschlagen. Da also, könnten wir vor allem eine Sondersendung
2: zu machen mit Sachen, die man selber schon erlebt hat, also von daher.
0: Also bei der Geschichte muss ich so, musste ich so ein bisschen an, an die Story mit diesem, ähm, Ghibli-Bahnhof denken, äh, äh, die Shimonada Station wo Leute auch angefangen haben, irgendwie hinzupilgern und irgendwie Fotos zu machen, weil da irgendwie in der Nähe so Schienen durchs Wasser verlaufen. Und die haben überhaupt nicht daran gedacht, dass das gar keine keine Bahnschienen sind, weil die sind viel breiter, sondern die gehören zu einer Schiffwerft, die da gleich um die Ecke ist. Und die waren auch irgendwann ziemlich verzweifelt und meinten, die Leute sollen auch bitte, bitte aufhören, da auf das Gelände zu kommen und ins Wasser zu gehen. Das ist tatsächlich ein Ort, da wird gearbeitet und das ist gefährlich, weil da Schiffe verladen werden und so. Und ich, ich, da haben die auch eine riesige Kampagne gestartet mit Schildern und so, dass die Leute doch bitte nicht dahin gehen und selbst Leute vom Studio Ghibli haben dann irgendwann angefangen zu sagen, das ist nicht mal der richtige Bahnhof. Oh. Sie haben im Prinzip den falschen Bahnhof, die falschen Schienen sowieso fotografiert. Ich weiß nicht, wie es mittlerweile aussieht. Ich hoffe, das hat sich auch geändert, weil es wäre für alle Beteiligten wünschenswert und ich wünschte, dass Touristen in Japan manchmal ein kleines bisschen mehr ihren Verstand
2: benutzen. Ja, aber manchmal hat man das Gefühl, äh, ich steige aus dem Flugzeug und dann war es das. Also spricht der Verstand der Pflicht wieder zurück. Die äh,
0: haben sie gleich da vergessen. <lacht> Die ist überhaupt zu Hause geblieben. War kein Platz mehr im Gepäck.
2: Ja, so ungefähr. Also bei manchen Leuten kann man sich das definitiv vorstellen. Aber wie gesagt, da machen wir lieber mal eine extra Sendung. Denn äh, das Thema ist dann doch ein bisschen umfangreicher. Allerdings muss man auch dazu sagen, nicht nur Touristen benehmen sich daneben, sondern tatsächlich auch Mitarbeiter speziell von Sushi-Restaurants.
0: Es war eine wunderbare Überleitung. <lacht> ja, ich bin gut heute. Ich merke mein das schon. Oh ja, die Geschichte mit dieser Sushi-Kette, das
2: war... Also man muss dazu sagen, Anfang des Jahres gab es einige Videos, die gezeigt haben, wie halt Mitarbeiter von speziellen Schnellrestaurantketten, irgendwas in der Küche angestellt haben. Und äh, da war halt einer dabei, der war ganz, ganz gewitzt. Der hat halt, äh, ist dann fröhlich zum Mülleimer gegangen, hat äh, Fisch rausgeangelt und ist damit wieder fröhlich zur Küche, äh, also in die Küche marschiert. Das Video hat wohl gemerkt nicht gezeigt, ob der Fisch verarbeitet wurde. Wir hoffen alle mal, er wurde es nicht.
0: Nein, er wurde wohl Nachhinein nicht verarbeitet, das war wohl ein Scherz. Sie haben, also die haben die den, den Fisch auf Feuer reingeschmissen. Also.
2: Ho hoffen wir es einfach mal, dass es das auch wirklich so passiert ist. Allerdings ist es halt so, ähm man ist ja schlau, man hat ja Kameras hängen <lacht> und ist äh, schon ziemlich blöd, wenn man dann erkannt wird und dementsprechend hatte Gute Mann jetzt ähm, wahrscheinlich mit einer Klage zu kämpfen, ähm, die eigentlich auch sehr gerechtfertigt ist, wie ich sagen muss, weil ich stelle mir das schon eklig vor, wenn ich in ein Sushi-Restaurant gehe und jetzt die ganze Zeit daran denken muss. Also schönen Dank. Alleine dafür verdient der gute mann eine strafe
0: Man muss doch erstens dazu sagen, guter Mann ist gut, es ist nämlich eigentlich, es waren mehrere Jugendliche, die das so gemacht haben und äh um, um den Dummheitsgrad praktisch noch zu steigern, sie haben diese Aktion, also wie sie den Fisch da reinschmeißen und wieder rausholen und auf das Schneidebrettchen liegen zum Verarbeiten, selbst gefilmt und dann ins Internet gestellt, weil sie dachten, es sei lustig und man sieht ja im Prinzip ihre Gesichter sowieso nicht drauf. Dass der Betreiber von dieser Kette das ziemlich schnell rausfindet, haben sie wohl leider vergessen.
1: Ja, und dieser Betreiber überlegt halt jetzt, ob er Schanzersatz einklagt, weil natürlich ganz schön viele Kunden dann plötzlich nicht mehr so viel Luft, Lust auf Sushi hatten, was ich irgendwie verstehen kann.
2: So, so ein bisschen... Es Stimmt, das mit der Kamera äh, im Restaurant war mit dem Mann, der äh, eine Maske trägt, keine Hose und sich ein Tablett äh, davor gehalten hat. Da ja. war das die, genau, da war das die interne Kamera, die das aufgenommen hat.
0: Genau, weil wie erwähnt, war das irgendwie eine zeitlänge da hatten irgendwie jugendliche Angestellte oder junge Erwachsene irgendwie nur Blödsinn im Sinn. Und das war ja nicht der einzige Vorfall. Wobei es der einzige Vorfall bei der Kette war. Aber da war auch ein Vorfall mit ähm, Yellow Hat. Das ist so ein Autohandel-Werkstatt-Kettending. Also ich bin mir nicht ganz sicher, was die genau machen. Und da haben auch Jugendliche irgendwie Reifen gestapelt, die mit irgendeiner brennbaren Flüssigkeit übergossen und angezündet. Das auch gefilmt und ins Internet gestellt. Und die wurden jetzt auch dafür halt wegen Brandstiftung festgenommen und stehen wohl auch aktuell wo vor Gericht. Da also fragt man sich liebe warum. Kinderchen,
2: denkt alle dran, nur für YouTube ein Video machen kann man gerne, aber nicht mit jedem Scheiß.
0: Ach ja, wo, wo sind die guten alten Zeiten hin, wo Kinder sich für youtube video noch den Arm gebrochen haben? Was? <lacht> Kennt ihr das nicht? Das war eins der allerersten YouTube-Videos, die so richtig bekannt wurden. Und das hieß einfach simpel: ein Dummer Junge bricht sich den Arm.
2: Okay, nein. Und es ist tatsächlich,
0: der Junge nimmt so seinen Arm und wie man halt so einen Ast über den über das Bein zerbricht oh, und drückt nein. er halt den Arm. Ich nein. hoffe wirklich sehr, dass der Junge sich in diesem Video nicht den Arm gebrochen hat, aber es hörte sich ganze dann halt an. Das ja, hat man gut. bei uns damals auf dem Schulhof so rumgezeigt und nicht Leute, die halbnackt im Restaurant durch die Gegend rennen oder
2: ja, Müllfisch Wir verarbeiten. sind jetzt in den Zeiten von Leon Mascher und Co. angekommen, da erwarten wir mal lieber nicht mehr wirklich viel. Guck
0: mal, aber da hört es bei mir schon auf. Ich weiß gar nicht, wer Leon Mascher ist. Alle reden über ihn, aber ich kenne ihn nicht.
2: Gut, dann geh dich auch bitte nicht informieren. Es ist besser, glaub mir.
0: <lacht> oh je, jetzt bashen wir schon YouTube. So weit sind wir schon gekommen.
2: Ja, immer feste drauf.
0: Aber richtig. So wie auf den Fisch, der im Müll landete. Oh. Aha, ich ich
2: krieg grad ganz ich war übrigens morgens zum Sushi-Essen eingeladen. Mir fällt gerade ein, es war eine doofe Idee, das Thema auszuwählen aber na gut.
1: Sag
0: ihnen, aber du es... willst mit in die Küche. Ja, steht da daneben. Also, hm? Ist der Fisch denn wirklich frisch? Wie bei Asterix und Obelix. Dein Fisch ist nicht frisch.
1: Da fliegen die Fische dann durchs Restaurant.
2: Oh Mann.
1: Das gäbe auch ein tolles YouTube-Video ab, bin ich ganz sicher. <lacht>
2: Micha in der Küche.
1: Ich dachte ich jetzt mitkochen. eher an die fliegenden Fische im Restaurant, aber das so. sicher auch, Micha. Bestimmt.
2: Total.
0: Aber Klar. Kinder ist Essensverschwendung, schmeiß bitte nicht mit Essen rum.
2: Sind wir heute eigentlich gut. eine Sendung, die aufklärt und die Jugend irgendwie gerade biegen möchte?
0: Oder? Wir können ja mal so eine Kinderecke machen, so wie, wie frag, frag doch so, Michael. hier kommt die Maus, verschnitten. Lassen wir das lieber. Dann heißt es bei uns, hier kommt der Panda. <lacht>
2: Das könnte aber ein bisschen Verwechslungsgefahr mit äh, Metal geben, das weißt du, also lassen wir das lieber mit Panda.
0: Okay, okay. Oh, um, ich, Panda. Ja gut, Fisch hatten wir jetzt auch schon. Ähm,
2: Kommen wir doch zu den Katzen.
0: Ach, Katzen sind doch immer süß.
2: Von ja. Fisch zu
1: Katzen, das passt perfekt.
2: Richtig, außerdem möchten wir noch auch sehen, ob Katzenbilder auf Facebook funktionieren. Wunderbar, schau mal, ob so ein Podcast sogar so gut klappt, nur ohne Bild.
1: Ja, dann müssen wir es aber auch in den Titel reinhauen.
2: Aber auf jeden Fall, machen
0: wir nachher. Gut, Katzen. Äh, ja, das... Äh, die Katzenattraktion in Nagasaki. Das ist im Prinzip äh, eine Einrichtung, die komplett auf Katzenfans ausgelegt ist. Da gibt es nämlich praktisch alles rund um Katzen, von kleinen Winkelkatzen bis Anhängern und schreinartigen anderen Dingen. Ähm, ja, also ich... ich muss ehrlich sagen, ich weiß jetzt nicht gerade genau, wieso ausgerechnet Nagasaki und Katzen ist es bei denen, dass das äh, ein, ein, ein heiliges Tier, so wie Nara die Rehe. Ich nee, pass da auf. Jetzt...
1: Das Ding ist, es geht ja, halt nicht... pass auf. <lacht> <lacht> Gut. <lacht> so, Kinder, die zuhört, ihr passt jetzt auch auf. Wir machen weiter ja, mit, der, mit dem Unterricht. <lacht> nee, also das Ding ist, es geht halt um spezielle Katzen, um sogenannte Bogenschwanzkatzen, also Katzen mit einem Knick im Schwanz statt in der Optik. <lacht> <lacht> ähm, ihr müsst nicht drüber lachen, ist schon in Ordnung. <lacht> <lacht> äh, auf jeden Fall geht es halt um diese ganz speziellen Katzen, die scheinbar auch ziemlich viele Fans haben. Ich wusste nicht, dass das etwas ist, wofür sich Leute begeistern, aber okay. Auf jeden Fall leben in Nagasaki einfach besonders viele von diesen Katzen und zwar ungefähr doppelt so viele wie halt im Rest von Japan. Das heißt, Nagasaki ist so die Präfektur der Bogenschwanzkatzen. Und deswegen haben die halt ihre eigene Einrichtung bekommen und ihren, ihr eigenes Fandom, wo jetzt Leute zu Besuch kommen. Und es werden so Beobachtungspunkte äh, bekannt gegeben, wo man diese Katzen beobachten kann. Und da kann man sich halt ganz viel Merchandise kaufen und so etwas. Und ich denke mir, gut, ne? Also wenn wenn man halt ja, sonst wie Touristen nicht anziehen kann, dann vielleicht mit Katzen. Funktioniert ich ja mein, auch im Internet sehr gut, ne?
0: Ja, ich meine, der ueno so, der hat äh, den Panda da, da verkaufen sie auch irgendwelche Süßigkeiten und so. Warum denn nicht auch mit Katzen Geld machen, nicht wahr?
2: Katzen klappen immer. Wie gesagt, Fotos machen, posten, geht ab, mit Katze.
1: <lacht> Schmitzkatze. <lacht> ja, da hat jemand das Wortspiel erkannt. <lacht> so, irgendwie so erst nach fünf Sekunden, aber...
2: Wir sollten das äh, das nächste Mal übrigens äh, den Podcast einleiten und uns im Vorfeld entschuldigen. Es liegt alles nur an der Hitze, das Was für die so vielen
0: schlechten Wortwitze?
2: Ja, heute <lacht> ist wirklich schlimm. Obwohl, am ich, wir können es das alles Funk. auf die
0: Hitze schieben, wir, uns ist so warm, also ich spielze hier. Ach ja. Aber nee, Katzen funktionieren tatsächlich immer. Vor allem Katzen sind ja eh in Japan ziemlich beliebt. Und man sieht ja auch viele von denen auf den Straßen. Und oh, ich finde das eigentlich ziemlich cool. Ich würde mir das gerne angucken, wenn ich in Nagasaki bin. Wahrscheinlich das ein oder
1: andere auch kaufen. <lacht> ähm,
2: -hmm.
1: ich stell mir gerade vor, so bei der Gepäckkontrolle und so kommst du irgendwie wieder mit so einem Koffer voller Katzenmerch, die halt nicht so für die Crazy Cat Lady
2: von Deutschland ja, wobei man ganz ehrlich, wo waren sie? In Japan. Aha, eindeutig kein Anime-Fan. Ja.
0: <lacht> Nein, viel besser, du stehst dann so da am Zorn und er fragst so, haben sie irgendwelche Sachen gekauft? Und sagst du, so, nö, und dann platzt so der Koffer auf und so lauter Katzenstuff kommt raus. Und du stehst dann so, so ganz peinlich berührt daneben, während das aus dem Koffer quillt und der Japaner guckt dich
1: nur an und so. Hm?
2: Ach, das war alles Garfield. Ähm. <lacht>
1: Ach, ja aber irgendwie ist die Polizei unterwegs.
2: Na, naja, es ist halt sehr warm. Es ist in dem Fall auch äh, kein Wunder. Ja.
0: Wie gesagt, wir können es heute alles auf das Wetter schieben.
2: Yep. Ach, ja. Ist Normalerweise ist der PC schuld, aber heute haben wir eine gute Ausrede. Mhm. Ich
0: finde ja Katzen toll, so warme Sachen. Die legen sich auf alles drauf. Die müssten ja eigentlich jetzt aber alle auf der Straße liegen und sich so voll sonnen. so. Yay! Naja,
1: ich weiß dass <lacht> bei den Temperaturen verbrennt man sich vielleicht schon beim äh, Beton. Ne? Also...
0: Ja, da müssen ja auch Hundebesitzer immer aufpassen. Die sollen ja ihren Lieblingen dann auch immer so schüchen anziehen, damit die sich nicht die Pfoten verbrennen. Man muss schließlich auch auf seine vierbeinigen Freunde aufpassen, nicht wahr?
1: Ja, das
2: stimmt.
0: Ich weiß nicht, habe die Katzen, ich nicht. Ich würde voll gerne eine haben, aber irgendwie Ich möchte mir
2: tatsächlich eine anschaffen, aber ich bin auch am überlegen, weil ähm, im Büro, ob das eine gute Idee ist, ich weiß ja nicht.
0: Ja, naja, die, wie gesagt, die haben ja die Angewohnheit, sich immer auf die ungünstigsten Plätze zu legen. Ja,
2: und die ungünstigsten Plätze sind ganz viele Tastaturen, an denen Sumikai schreibt. Äh, Lassen wir das lass mal über. <lacht> also, wenn unsere Texte ganz, ganz komisch werden, nicht wundern, es ist nicht unsere Schuld, es ist dann die Katze gewesen. Und da ja.
1: die nächste gute Ausrede,
0: ey. Ich glaube, wir brauchen Katzen. Katzen sind super, wir müssen uns, da können wir die auch als Maskottchen machen, so. Und, aber
1: wunderbar. wir haben
2: doch schon, Achtung, jetzt kommt's, unsere Sushi-Rolle als Maskottchen. Ja.
1: Wenn die Ach anfängt, ja. sich zu bewegen, dann liegt das auch an der Hitze.
0: <lacht>
1: Lebensmittelverderben und so.
0: <lacht> genau, wenn wir lang genug warten bei den Temperaturen, fängt sie sogar an zu
1: sprechen. <lacht> dann würde ich mir
2: Sorgen machen. Naja, also wenn sie äh, unsere Leser begrüßt, kann sie das gerne machen. Also, ich wäre eigentlich noch ein bisschen dagegen, wenn ich ehrlich bin. Das würde mich dann ziemlich nerven, weil ich habe logischerweise unsere Seite ständig offen. Lassen wir das mal lieber. Ich möchte mich mit unserem Logo
0: unterhalten. Wie diese kleine Büroklampe bei Word. Ach, die musste
1: ich gerade auch danken, die guten alten Zeiten.
0: Ach ja, die guten alten Zeiten. Ich ja ganz berührt jetzt.
1: Apropos Zeit, Leute, jetzt kommt wieder so eine super Überleitung. Was kostet es eigentlich, Zeit mit einem japanischen Idol zu verbringen? Wisst ihr das? Nein, aber das wirst du uns bestimmt doch sicherlich gleich verraten, Kim, oder? Ja, wenn du drauf bestehst. Klar,
0: Moment, ich
2: muss erst einen Zettel und einen Stift suchen.
0: <lacht> ich bin gleich nachgerechnet. So,
2: natürlich ja, nur mal sehen, für... Mal sehen, was die Portokasse beim nächsten japan oder hergeben. Das muss ja auch mal ausprobieren. <lacht> so, und für, man da für so wissenschaftliche Recherchenzwecke. So, Gut, dann, was kostet denn Idle?
1: Ja, das kommt halt ganz auf dieses Eidel ähm, an, das man dann letztendlich trifft. Was allgemein bei allen Idols gibt, die man so treffen kann, ist halt, dass es gar nicht um Sex oder irgendwelche wirklichen Dates an sich geht im romantischen Sinne, sondern man kann dann einfach nur mit seinem Idol Zeit verbringen und halt essen gehen oder in Clubs oder so etwas.
2: Und das ist jetzt der Moment, wo haufenweise Männer abschalten. Schau. Oh.
1: <lacht> Vielleicht hätte ich das erst am Ende sagen sollen. So, ja, also Ach, auch. <lacht> Sorry, Leute ja naja zu spät tut mir leid euch zu enttäuschen liebe Männer oder Frauen wir wollen ja hier nicht ähm, ja niemand ausschließen naja also es geht nicht um Sex es geht nicht um Romantik sondern eher um so Fan Treffen und letztendlich geht es halt von Person zu Person die man trifft ganz unterschiedlich was man denn so zahlt also man hat beispielsweise bei diesem Service eine Olympiateilnehmerin, die für einen Abend 150.000 Yen nimmt. Das sind so um die 1.200 Euro. Und im Gegensatz dazu nimmt eine recht beternte Schauspielerin schon 10 Millionen Yen. Also das sind 82.500 Euro. Und da fragt man sich auch so, wenn man das, also ich frage mich, wenn man das bezahlen kann, so ist man da nicht selber eigentlich schon so erfolgreich, dass man sowieso mit solchen Leuten zu tun hat?
2: Okay. Naja, also es gibt Fans, die geben weiß
1: Gott mehr Geld aus. Also 82.000 finde ich
0: schon ziemlich heftig. Da möchte ich dann aber auch jemand äh, ja, wirklich Bekannten zu sitzen haben. Also irgendjemanden so aus dem B-Movie. Nicht, aber 1.000... Ja... Ich meine, wenn du
1: 82.000 Euro hast, so dann kannst du doch auch einfach in irgendeinen Club gehen, in den VIP-Bereich oder auf irgendeine Gala oder so. Und dann triffst du doch viel mehr berühmte Leute auf einmal, oder? Also ich verstehe das nicht so ganz.
2: Naja, man muss aber auch den ernsten Hintergrund äh, hinter natürlich sehen. Das ist jetzt nicht einfach so, ähm, dass äh, ich will halt ganz viel Geld scheffeln, sondern ähm, gerade bei Schauspielern in Japan ist es so, äh, es gibt sehr viele. Und äh, in Japan ist auch der Indie-Filmbereich natürlich sehr, sehr hoch. Also wenn ich so an Filmen wie 100 yen Roman denke oder ähm, ach Gott, jetzt fällt mir der Titel wieder nicht ein. Äh, egal. Aber es ist halt so, ähm, du hast halt extrem zu kämpfen. Ich meine, klar, wenn es ne, gibt viele Schauspieler, so viele Filme werden jetzt weiß Gott auch nicht produziert. Und es ist halt so wenigstens eine Gelegenheit, noch ein bisschen Geld nebenbei zu verdienen. Ähm, genauso auch äh, in der Musikbranche. Nicht jeder, der eitel ist, verdient automatisch Unsummen, wie jetzt die ganz großen Bands. Und ähm, es ist halt gerade schwierig, wenn du in Japan in der Öffentlichkeit stehst, einen ganz normalen Job nachzugehen. Du wirst oft nicht eingestellt tatsächlich. und ähm, Oder wenn du Glück hast, bist du auch noch verpönt, weil du irgendwie immer schlecht geschauspielert hast. Das sind die Japaner, aber ich immer ein bisschen sehr nachtragend. Und ähm, so, naja, kann man halt einigermaßen überleben. Und das ist tatsächlich ein Service, der sehr gerne auch gebucht wird. Also es gibt sehr, sehr viele Menschen, die sich dann halt eben jemanden einladen, um einfach mal den Menschen kennen, also näher kennenzulernen.
0: Ich wollte gerade sagen, also ich denke mal für, vor allem für kleinere Schauspieler, ich meine jetzt eine ehemalige Olympiateilnehmerin, Was was macht die nebenbei. Also ich kann mir da jetzt nichts Großartiges vorstellen. Also als kleine Nebeneinnahmequelle, wenn sie halt jetzt bekannt war, als sehr bekannt war, als sie noch aktiv war. Warum denn nicht? Also.
2: Ja, und ich meine, wenn da jemand für gerne Geld bezahlt, ist es doch auch völlig in Ordnung.
0: Ist ja, ich, ich, wie gesagt, es ist, ich finde doch nichts Schlimmes dabei. Und man, es gibt bestimmt Leute, die, ich meine, ich würde. Okay, wenn ich das Geld dafür hätte und das angeboten würde, aber wer möchte zum Beispiel nicht mal einen netten Abend mit Hayao Miyazaki verbringen oder so? Also, ich also ich würde gerne mal mit denen sprechen. Ich denke, das ist ein bestimmt ein sehr interessanter Mensch. Ob ich jetzt bereit wäre, 82.000 Euro dafür auszugeben, ist jetzt ein anderes. Also, ich
2: glaube, für aber, diesen Menschen musst du noch ein bisschen mehr hinblättern.
0: Ja, aber ich meine jetzt, ob ich dir das Geld mir das wert wäre, aber so einen netten Abend mit jemandem, den man irgendwie von dem man im Fan ist oder den man gern hat, warum... Also ich, ich finde das nicht schlimm. Es war ein bisschen skurril, dass man dafür so viel Geld bezahlt, aber... Es
2: birgt aber natürlich auch das Risiko, weil wenn du an einen total äh, fanatischen Fan gerätst, dann kannst du ganz, ganz schnell dir einen Stalker züchten. Äh, oh ja. Dass, also ich sehe es ein bisschen zwiegespalten. Also es ist im Prinzip nichts Schlimmes, aber äh, es birgt halt einfach auch genug äh, Gefahren, in Anführungsstrichen. Und... Ähm, also da, ich bin da ein bisschen skeptisch. Ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt nicht, ob ich unbedingt Geld ausgeben möchte, um jemanden zu treffen, den ich halt äh, schätze, also dessen Arbeit ich halt schätze. Weil da muss ich ganz ehrlich sein, ähm, ich weiß nicht, ich will das nehmen, was die Leute machen. Und äh, was die Menschen privat machen, ist mir meistens völlig egal.
1: Ich meine, gut, da stehst du halt, ähm, glaube ich, also ich denke, dass du schon dazu der selteren Sorte gehörst. Also viele verehren ihre Idole dann ja auch irgendwie ähm, auf einer persönlichen Ebene. Aber diese Frage bezüglich der Sicherheit habe ich mir nämlich auch schon gestellt. Also ob man da irgendwie dann so ein Date hat mit seinem jeweiligen Eidel dann und einem dann so ganz unauffällig zwei richtig große Männer an Sonnenbrille folgen oder ähm, so. Hast du oh, tatsächlich ja.
2: bei, äh, ich sage jetzt mal Anführungsstrichen größeren Stars, hast du einen Aufpasser auf jeden Fall dabei? Bei der Olympiasiegerin, also der ehemaligen, glaube ich das jetzt eher nicht, weil äh, für 1200 Euro ungefähr umgerechnet, äh, da wäre das Geld gar nicht drin, also ähm, denke ich jetzt nicht. Aber, Aber die wird
0: sicherlich auch Sicherheitsmaßnahmen ja, haben, stimmt. also ich denke nicht, dass es so dumm ist, da unvorbereitet hinzugehen. Wie gesagt, ich stimme dazu mit dem Geld ausgeben. Ich, ich denke, es wäre was anderes, wenn man sagen könnte, dass das im Rahmen einer Spendenaktion oder wie so wäre. Es gibt ja manchmal so Stars, so westliche Stars machen das ja manchmal, die versteigern denn sich praktisch selbst für ein Abendessen oder für eine Umhabung oder einen Kurs, je nachdem, wer das ist. Und das Geld fließt dann halt wieder zum guten Zweck.
2: Naja, das ich glaube, äh, selber überleben zu können, ist auch schon ein ganz guter Zweck.
0: Ja, okay. Das ich, aber jetzt finde ich mich irgendwie schlecht, dass ich das so gesagt habe, dass ich das so besser finde.
2: Ah. Nein, im Prinzip ist es immer schön, wenn halt Geld auch wirklich an Bedürftige gehen. Äh, in dem Fall ist es halt so, wenn das jetzt nur dafür ist, um sich selbst halt noch weiter zu bereichern, weil man einfach nicht genug kriegen kann, dann klar ist, äh, nee, also da ist Spenden auf jeden Fall besser. Wenn das jetzt aber so ist, dass man halt eben selber das Geld nötig hat, um halt vernünftig leben zu können. Wir wissen alle, Japan ist extrem teuer. Also gerade in den Lebenserhaltungskosten. Naja, also wie gesagt, ich finde das jetzt nicht verwerflich oder so. Es gibt klare Regeln und von daher, wer, wenn ein Fan halt der Meinung ist, er möchte seine so Idol treffen und das Geld davon locker machen will. Naja, warum nicht?
1: Ich meine, ich stelle mir das auf jeden Fall schon als eine sehr ja, einzigartige Nebenbeschäftigung vor. Also wenn man sich jetzt mal überlegt, dass halt so viele andere junge Menschen in Japan dann auch häufig in Convenience-Stores oder so arbeiten und du dann erzählen kannst, so, ja, ich äh, bin zwar jetzt noch nicht, ich hatte meinen Durchbruch noch nicht so ganz in der Filmindustrie, aber ich treffe halt so Fans äh, und verdiene noch Geld dazu, ich stelle mir das schon interessant vor.
2: Das auf jeden Fall.
0: Und ich finde es auch weniger dreist als manche andere Aktion von irgendwelchen Idolgruppen die dann irgendwie benutztes Badewasser verkaufen für einen Preis, der so hoch ist, dass ich ihn schon vergessen habe. <lacht> <lacht> Nein, Verbringt ich glaube, es, 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 es war unglaublich viel. Es waren mehrere hundert Euro umgerechnet.
2: Man oh. muss aber auch dazu sagen, dass die Industrie in Japan unglaublich ähm, kommerzialisiert ist. Also wir, klar, ist sie im Prinzip überall, aber da finde ich übertreiben sie teilweise schon gewaltig.
0: Ja, da gibt es ja wirklich für jeden Blödsinn irgendwie Merchandise von Buttons bis irgendwie den Söckchen von den Idols oder keine Ahnung, was man da noch kriegt. Alles. Die geschnittenen
2: Haare als Beispiel kannst du auch einen Typen kaufen. Also ein Löckchen von dem Idol kostet auch Unsum äh, teilweise. Du kannst äh, sogar übrigens Essensabfälle. Also sprich, was? hat sie nicht gegessen, stand aber mal bei ihr auf dem Tisch.
0: Aber man muss mal dazu sagen, dass das Interesse, also die Nachfrage dahinter auch durchaus im westlichen Region ist. Also ich denke, ja. denke so, so ein benutztes Taschentuch von Justin Bieber, ich weiß, ich weiß nicht, ob das ein Taschentuch war von ihm oder irgendwie ein Haar von ihm, das wurde auch mal ganz hoch auf auf Ebay versteigert und da sind die Leute auch total ausgerastet, weil die das unbedingt haben wollte. Aber wer wollten. kauft
1: sowas denn? Ich meine, letztendlich könnte es auch irgendein benutztes Taschentuch sein. Also
0: wer, wer sagt mir denn, dass die da wirklich erstens in dem Badewasser gebadet hat oder dass das ihre Haare sind und nicht von einem Hund
2: abgeschnitten oder so? Leute, ihr stellt euch die Frage dabei. Ich meine, sagen wir mal ehrlich, man kann gebrauchte Slips kaufen. Ich, ich will sowas, wer die getragen hat. Oh, ah, das Themenwechsel. Ja, wir, <lacht> yep, wir wechseln mal das Thema.
1: So. <lacht> es gibt nämlich auch noch andere Nebenjobs. Und die sind zwar sehr gewöhnlich, wie erwähnte Convenience-Stores, aber teilweise ist es gar nicht so einfach, da zu arbeiten. Und ich muss sagen, da habe ich mich wirklich kaputt gelacht, als ich das gelesen habe. Und zwar sollen ausländische Studenten jetzt einfacher in Convenience-Stores arbeiten können.
2: Allgemein in der, Gastro Allgemein in der Gastro Gastronomie und im Einzelhandel. Und ähm, dazu muss man halt sagen, normalerweise, äh, wenn du dir ein Visum zum Studieren holst, darfst du nur in dem Bereich in Japan arbeiten, für, in dem du auch studiert hast. Also Sprich, hast du halt in Sprachwissenschaft studiert, da musst du auch als Sprachwissenschaftler arbeiten. Ähm, Problem bei Japan ist natürlich der äh, Arbeitskräftemangel. <lacht> Denn ähm, Klar, Japan wird immer älter und gerade Convenience-Stores, naja, sagen wir mal ehrlich, das ist nicht gerade die schönste Arbeit, die man dort erledigen kann. Ähm, es wird jetzt halt geändert, dass eben die Leute äh, dann auch in anderen Bereichen arbeiten können. Also sprich, juhu, du hast jetzt ein Studium äh, hinter dir, hast halt dein äh, was ich Master oder ich habe kein, keine Ahnung, was man da so machen kann. Ja, lach mich aus, Entschuldigung.
0: Nö, ähm, ist alles gut.
2: Das Ding ist, man muss aber auf jeden Fall... Ähm, das Universitätsprogramm durchlaufen haben und man muss den japanischen Sprachtest mit N, also den N1 bestanden haben. Das sind schon echt ziemlich hohe Anforderungen und das Beste an der ganzen Geschichte kommt dann auch noch dazu. es gilt für fünf Jahre. Danach ist dann Schicht. Also sprich, ja, da musst du halt wieder zurück. Also, das heißt, ich studiere, was ja, weiß Gott, anstrengend ist, versuche natürlich so gut wie möglich abzuschließen. Ich meine, wer möchte das nicht? Äh, lerne die japanische Sprache, die, weiß Gott, schwer ist, ähm, lerne sie auch noch lesen, natürlich, äh, was ja noch schwerer ist. um dann in Einkauf wegen der Store, dann Gastronomie zu landen. Also, ich, ich, manchmal frage ich mich wirklich, denken die eigentlich nach bei Gesetzen?
0: Was ich so komisch daran finde, eigentlich, weil es ja auch Gastro, also, es, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es ja Einzelhand und Gastronomie. Und die haben doch eigentlich jetzt bei den neuen Visas, Visums, also, bei, bei der neuen Regelung, gibt es doch jetzt extra ein Arbeitsvisum nur für den Bereich Gastronomie. Und ich weiß, dass letztens da die ersten Prüflinge durch diese Prüfung sind, das sind mehrere, also, 200 mehr als 200 Leute gewesen und die dürfen dann praktisch anfangen. Ich verstehe nicht, wieso man denn jetzt auf einmal denn auf Studenten setzt, statt auf die Leute, die praktisch jetzt ihre Prüfungen schon
2: Das neue Arbeitsvisum Arbeits wird nicht so gut angenommen, wie sie vermutet hätten, was auch kein Wunder ist, weil auch die Regeln da sind, natürlich dementsprechend. Ähm, man muss folgendes bedenken, es wird halt äh, zwei neue visa eingerichtet, also sprich ähm, ja, du darfst halt zu uns kommen, wenn du Glück hast, äh, kommst du in die zweite Klasse dann darfst sogar noch deine Familie zu uns kommen, natürlich auch wieder nur für fünf, fünf Jahre, aber im gleichen Schritt schaffen sie im Prinzip oder ändern sie das Krankenversicherungsgesetz, so sodass ähm, nur noch Japaner darunter fallen. Also sprich, du gehst hin, dann musst du erstmal die Krankenkasse selber finanzieren, was wirklich sehr, sehr teuer ist. Ähm, und dazu kommt im Convenience Store Verdienste ja kaum was. Das ist einer der schlecht bezahltesten Jobs in Japan. Ähm, also ja, jetzt mal gegen Anime äh, oder in der Anime-Branche als Animator arbeiten, so als junger äh, einsteiger äh, Ich glaube, da wirst du dann noch maximal schlechter bezahlt, aber... Ähm, es ist halt einfach so, es kann sich keiner leisten. Und ich weiß jetzt nicht genau, auf was Japan abgezielt hat, aber du kommt das so vor auf äh, wahrscheinlich etwas äh, bessere Mittelschicht, sage ich jetzt mal. Weil das muss, du musst definitiv schon Geld angesammelt haben, um da dann überhaupt überleben zu können. Und deswegen funktioniert das Ganze überhaupt nicht.
0: Ja, oder du kriegst halt Hilfe von außen, ne? Also von den Eltern und vielleicht aus dem Ausland. Ja, aber seien wir doch mal ehrlich,
2: du willst, also die meisten Leute, die einwandern, das sind aus südostasiatischen Ländern. Wo man halt allgemein nicht sehr viel hat, was man ja auch verstehen kann. Klar, jeder möchte ein besseres Leben haben. Ähm, aber du gehst doch dahin, um mehr zu haben und nach Möglichkeit auch noch deine Eltern selber zu unterstützen und nicht andersrum. Und daher ist es überhaupt nicht überlegt eigentlich, um den oder nicht geeignet dafür, den Arbeitsplatzmangel ähm, zu beseitigen. Und dann kommt noch hinzu, gerade wegen Convenience Stores ist es so, ähm, immer mehr Convenience-Store-Betreiber haben wirklich ganz, ganz massive Probleme, ähm, Mitarbeiter zu finden. Das Problem ist ja, Convenience-Stores haben 24-7 auf, also sprich rund um die Uhr. Äh, da gibt es schon Probleme und ähm, es ist halt einfach auch das Problem da, dass das jetzt so akut geworden ist. Also klar, das Problem wird schon ein bisschen länger ähm, schüren, aber es ist gerade jetzt in der letzten Zeit so akut geworden und deswegen war halt dieser Schnellschuss auch wieder von Japan da. Ähm, man merkt aber trotz allen ja, kommt zum Arbeiten, aber eigentlich wollen wir euch hier nicht. Weil genau so verhält sich das ja im Prinzip. Also in meinen Augen
1: jedenfalls. Ja, ja definitiv. Ich finde das auch einfach enorm dreist, zu sagen, wir verlangen euch enorm viel ab und ihr kriegt einfach extrem wenig zurück. Also ich finde das menschlich einfach unter aller Sau wirklich. Ja, äh, aber es, so ist, ja in, es ist
2: in allen Bereichen so. Also auch was angeht, äh, ja angeht... Das waren, glaube ich, 30 Flüchtlinge letztes Jahr, die aufgenommen worden sind. Und ähm, also, wenn es um Touristen geht, sind sie unglaublich offen. Ja, ich meine, äh, für Kimonos bieten sie, wie heißt das, Hijabs an und so solche Sachen total klasse. Aber kaum möchte man länger im Land bleiben. Ab da wird es dann wirklich schwierig. Also jedenfalls, wenn du nicht gerade aus äh, der USA oder, oder äh, Deutschland kommst zum Beispiel, da bist du ja, dann doch ja aber selbst
0: dann musst du ja ist man da nicht zipperlich, wenn du nicht die gute Sprache kannst. Da musst du ja das lernen, dann musst du das und dies. Also
2: Natürlich, aber du wirst schneller akzeptiert. Es ist halt so, dass wenn du jetzt aus Südostasien, ich sage mal Myanmar oder, oder Vietnam oder so kommst, hast du es tatsächlich noch um Längen schwerer. Das, das Ding ist halt die Umstände, um diesen Arbeitskräftemangel zu bekämpfen. Der ist definitiv nicht gegeben. Also die ganzen Pläne, die Japan sich da ausgearbeitet hat oder in der letzten Zeit halt äh, äh, veröffentlicht hat, in meinen Augen taugen die dafür nichts.
0: Na, die sind halt einfach nicht auf, ich denke auf, auf, auf eine längere Zeit durchdacht. Also vielleicht funktioniert es im ersten Moment, so vielleicht für ein, zwei Jahre und danach nicht mehr, weil ich meine, es fällt ja dann auf, wenn, wenn die Leute schlecht behandelt werden, wenn wenn das System nicht funktioniert, wenn sie praktisch da durchfallen. Das ist ja auch wie mit den vielen ausländischen Kindern, die einfach von dem ähm, Bildungssystem von Japan überhaupt nicht erfasst werden. Das heißt, man weiß im Prinzip gar nicht, wie viele ausländische Kinder in Japan zur Schule gehen, weil, weil die nirgendwo wirklich registriert werden. Und wenn sie registriert sind, dann fällt es aber auch nicht auf, dass sie zur Schule gegangen sind, solange die, weiß ich nicht, einen wirklich richtigen Nachweis haben. Und da merkt man einfach, dass Japan in der Hinsicht eine Menge, Menge, Menge noch ja, tun es muss. Es kommt damit. ja doch dazu,
2: gerade bei den äh, Kindern, dass es kaum Unterstützung gibt, um ihnen zu helfen, die japanische Sprache zu lernen. Also äh, Es wurde jetzt ein bisschen Geld locker gemacht, das ist dann ein Tropfen auf dem heißen Stein und das war es dann auch. Und viele Kinder werden einfach alleine gelassen. Und äh, gerade da ist dann wieder das Schlimme, sofern du die Sprache nicht kannst und in der Schule sitzt, kannst du ganz gewaltig einen darauf wetten, äh, dass es keine paar Stunden dauert, wo du halt äh, angefangen wirst zu mobben, äh, andersrum, wo du äh, gemobbt wirst. Meine Güte, äh, das ist ja äh, auch ein, der, vor, ich glaube, ein paar Wochen gab es da einen Fall. Und äh, wenn Japan halt wirklich den Arbeitskräftemangel bekämpfen will, also wirklich richtig bekämpfen will, dann muss sich das Land noch viel, viel weiter öffnen.
1: gesehen davon, dass sie anfangen müssen, auch ja, aus der Perspektive der Ausländer zu denken und nicht mal zu denken, was ist das Beste für Japan, weil letztendlich ist das mein Eindruck, dass sie immer denken, so, wir wollen mehr Arbeiter haben und so, aber sie haben sich nie überlegt, was wollen die Arbeiter eigentlich? Ich meine, warum komme ich ins Land, studiere, lerne die japanische Sprache, um dann im convenience Store zu landen, tut mir leid, aber das würde ich nicht tun.
2: Also ich kann mir vorstellen, dass es manche Leute gibt, die halt so dermaßen fasziniert von Japan sind, dass sie die Chance nutzen würden, aber ähm so größtenteils kann ich mir das einfach auch nicht vorstellen, weil ein Studium ist einfach hart. so Und ähm, ähm, da hat man kaum Zeit, man muss lernen und so weiter und so fort. Und äh, nur, um sich danach dann hinzustellen und Produkte zu verkaufen. Also ich weiß nicht.
0: Also ich habe auch immer so ein so bisschen das Gefühl, dass auch Japan da so ein bisschen hinabguckt auf die anderen Leute. So, ja, wir sind ja hier die heimischen, japanischen und das sind ja im Prinzip nur ausländische Studenten und es sind ja nur Arbeitskräfte aus anderen Ländern. Also, das, das, dass man sich dann wirklich nur auf das reduziert. Es ist vor allem schade, dass
2: sich das noch nicht geändert hat. Also, ich muss jetzt mal ein bisschen ausholen. Ich habe ja auch in Japan gelebt eine Zeit lang, halt wegen der Arbeit. Und ich habe das halt auch so erlebt, da ich nicht in Tokio gelandet bin, sondern einem kleinen Vorort von Kyoto. Ähm, es war tatsächlich sehr, sehr schwer, da überhaupt reinzukommen. Also man hat sich manchmal gefühlt wie ein Außerirdischer, einfach weil oh, oh, da ist jetzt ein Ausländer und äh, oh mein Gott, mit dem müssen wir vorsichtig sein. Ich weiß nicht, ob ich mich für einen Schwersprecher gehalten habe oder keine Ahnung. Ähm, es hat eine ganz, ganz lange Zeit gedauert, bis man halt wirklich in den gesamten Dorf akzeptiert wurde und äh, ich finde man kann es halt auch übertreiben. Also man sollte wirklich ein bisschen offener den Menschen gegenübertreten. Nicht jeder ist ja automatisch ein Verbrecher oder sowas. Also auch wenn das sehr, sehr gerne besonders auch hier in Deutschland eine bestimmte Partei behauptet.
0: Ich wollte gerade sagen, das können wir, glaube ich, auf alle Menschen übertragen, dass wir niemanden vorurteilen vorur sollen, bloß weil er vielleicht nicht von hier oder dort stammt.
2: Wichtig. Und wenn ich ganz ehrlich bin, äh, ich finde, meine türkischen Nachbarn sind die besten Nachbarn, die ich jeweils hatte. Ja. Ja, ich habe noch nie so gut äh, gegessen, als ich eingeladen worden bin letztens. Oh, das höre ich, das ich so, so
0: oft, dass Leute das sagen mit, mit arabischen oder türkischen ja, Nachbarn. Total. Dass die so unfreundlich und äh, ja, dass die sehr nett sind. Kannst du dich aber halt freuen, ist ja Ramadan-Ende, ne? Bist du bestimmt wieder eingeladen.
2: Ja, ich habe die Einladung schon.
0: <lacht> weißt ich ich freue mich, ich freue mich auch tatsächlich.
2: Ich glaube, das sind unglaublich liebe Menschen und ähm. Äh, auch wenn wir das Thema jetzt ein bisschen ausschweifen lassen. Ich bin doch ziemlich fasziniert tatsächlich von dem Islam, weil das mal wirklich mitzukriegen und nicht nur so, was man aus Erzählungen hört oder aus den deutschen Medien teilweise. Das ist wirklich sehr interessant, muss ich sagen.
0: Da muss man auch Japan mal Pluspunkte geben, dass sie in der Hinsicht doch sehr tolerant sind, mit, wie du schon meintest, mit den Kopftüchern. Und zu so den Olympischen Spielen bauen die extra, also das bauen die extra selbst von einem Unternehmen, so mobile Moscheen, oh. finde ich. Klasse, mit integrierter Klimaanlage und so Waschbecken für Frauen und Männer. Und das ist schon ein bisschen länger her, dass sie die vorgestellt haben. Und ich weiß noch, das durften damals, welche Ironie, Ausländische Studenten testen und die waren so begeistert, die meinten, sowas Cooles kennen sie gar nicht und die finden es so großartig, dass Japan sich da richtig, richtig viel Mühe gibt, alleine nur für die Besucher naja, und diesen Komfort Touristen, zu stellen.
2: Für Touristen haben sie ja mittlerweile auch sehr, sehr viele Gebetsräume eingerichtet. Ja,
0: ähm, an den Bahnhöfen, an den Großen, genau. an den Flughäfen.
2: Also auch sehr komfortabel vor allen Dingen. Wird halt nicht noch nicht so angenommen, weil kaum einer davon weiß tatsächlich, aber ähm, die Einrichtungen dafür sind auf jeden Fall da. Also viele vergessen halt Wie gesagt, das auch für Touristen Aspen. tut ja. Japan wirklich sehr viel, das muss man ganz ehrlich sagen, Das sind die auch, äh, also Service und alles tip top, das erlebt man tatsächlich ganz, ganz selten, aber wehe, du willst hinziehen, ab da sieht es dann schon ein bisschen anders aus.
1: Aber dann nochmal, falls wir muslimische Zuhörer haben, wenn ihr nach Japan reist, ihr seht, es gibt ein paar Möglichkeiten, informiert euch doch mal, vielleicht macht das eure Reise auch nochmal einfacher, das wäre doch super.
2: Informationen dazu findet ihr übrigens auf unserer Webseite wwwbowling da wo wir den Podcast jede Woche verlinken, haben wir auch die Links zu Sumikai zu den entsprechenden Artikeln, die dann weiterführende Links enthalten. Das ist
0: doch eigentlich ein schönes Schlusswort, oder? So, dass wir noch die letzte Reiseempfehlung geben.
2: Ja, denke ich auch.
0: Wir sind auch jetzt schon so knapp bei einer Stunde, haben wir jetzt euch zugequatscht uns über alles Mögliche unterhalten.
2: Gut, wir sind natürlich eigentlich ehrlich. Wir haben jetzt genug gegrillt und werden uns jetzt mal Ach, in die frische ja. Luft begeben. Und andere ja, man,
0: Dinge Man es uns wohl nicht übel. <lacht> <lacht> ja, ich, ich rieche schon Bacon, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das bin. Leute,
2: Leute, Leute, kein Bacon und sonst was. Ihr wisst, ihr habt hier einen Vegetarier. Ja, natürlich. Drin, also lassen wir das bitte. Okay.
0: Oh, aber ich dachte, das passt gerade so schön jetzt schon. Na gut, dann, äh, verabschieden wir uns, denke ich mal, für diese, für, für diese Folge, oder? Und, genau. Ich
2: wir sind, sagen wir, so wir Tschüss, halt bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.